0: Я готовился к проекту «Парнишка» как к своей «Лебединой песне».
1: Я музыкант, я хочу заниматься только музыкой. Я не хочу понимать продвижение, о всех этих концепциях, визуале, ни в чем. Я музыкант.
0: Чем цельнее артист, тем меньше это становится проблемой.
1: Люди очень устали от идеальности в социальных сетях.
0: Списка есть. Подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.
1: Сегодня в гостях у солдат-мафии парнишка, анонимный виртуальный инди-музыкант, исполняющий романтический инди-поп о молодости и любви. Проект существует всего год, но уже успела себе заявить музыкальному сообществу, запомниться онлайн-медиа, Медузе родному звуку и другим, и даже выступить на Moscow Music Week 2021 в рамках кураторского лайн-апа Сергея Мудрика, музыкального редактора вечернего Урганта. Привет, парнишка!
0: Привет, привет! Рад знакомству, рад пообщаться.
1: Я читала в интервью о том, что тебе не очень близка социальная сторона жизни артиста, концерты, выступления. Подтвердились ли твои опасения? Расскажи про это.
0: Ну смотри, я на самом деле, у меня есть опыт выступлений живых, то есть до «Парнишка» у меня было два проекта, и в сумме, наверное, концертов 200 я все таки отыграл. Но, mm-hmm. э, как бы, не знаю, так получилось, что проекты не очень хорошо развивались. Э, ну, сейчас я уже как бы могу это отрефлексировать и э, в целом понимаю, почему, почему так происходило, потому что я как бы должно внимания не уделял маркетингу. Это, знаешь, такой э, типичный случай, когда музыканты пишут песни, репетируют, и выкладывают, тогда еще не было стримингов, мы просто выкладывали в «Контакте» треки и думали, что произойдет чудо, и там на наши концерты через там, полгода начнут приходить толпы людей. Нет, ну так, такого не происходило. Поэтому э, главная претензия к концерту у меня была в том, что я не получал нужного фидбэка, то есть равноценного затраченным усилиям. И когда на концерт там, приходит... Э, твои друзья и плюс еще пять человек и зал там на 90% процентов пустой и это конечно сильно деморализовало и у меня наверное выработалась фобия концертов мне mm-hmm. даже после даже после вот шоу-кейса Мудрика сейчас появились приглашения выступить в Питере и в Москве и вот я замечаю за собой что мне уже вот пару хочется. дней снились снили, снили, снили кошмары что опять ну все таки шоу-кейс это там Во-первых, инфоповод, у него есть вывеска, там Сергей Мудрик, там есть еще четыре коллектива, и понятно, что Пауэрхаус, в принципе, собрался вполне закономерно, а когда вывеска только парнишка, ну, возникает страх, что все равно никто не придет, потому что даже там... Миллионные стриминги не гарантируют, что ты соберешь живое угу. выступление, вот да, как, бы, как не парадоксально. Абсолютно. И поэтому, поэтому, да, вот у меня до сих пор присутствует страх, что как бы, никто не придет. Я, я не знаю, я, не, я не, на самом деле... Я понимаю, что это не проблема, что там, через полгода все может измениться, и через год может измениться, но, наверное, вот как бы 10 лет вот этого вот негативного опыта с концертами вот выработали такую фобию во мне mm-hmm. вот но на самом деле сам шоу-кейс прошел прошел отлично я увидел что песни песни подпевают потому что когда все-таки ну, одно дело ты получаешь какой-то фидбэк в социальных сетях А другое дело, когда ты слышишь, что песни подпевают на концертах, что они все-таки действительно в пространстве живут живут своей жизнью, что они кому-то нужны, что люди приходят на тебя послушать живьем, это, это, конечно, здорово, это совершенно, совершенно другие эмоции. И, конечно, выступать хочется. И угу. там я понимаю, что в принципе у меня это неплохо получается. Я там, уверен в своих музыкантах, мне нравится с ними играть, но при этом вот, вот такой какой-то негативный опыт добавляет ложку декся во всю эту историю.
1: То есть хочется по- пока подкопить аудиторию в сетях, да, чтобы потом уже более спокойно, более уверенно.
0: Да, да, историю. да, да. То есть, вот на самом деле, параллельно с нами, я видел, как там, загорается звездочка ОЕС. Uh-huh. Певица, то есть у нее выстрелило два трека в ТикТоке, на стримингах, и сейчас там она выступает с концертами. Я понимаю, что вот такой, э, как бы такой выстрел в диджитал-пространстве в он все-таки более менее гарантирует, наверное, э, ну, ну, повышает к- вероятность какой-то. Да, как да, 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 скажем так, да, повышает вероятность. А все-таки я. Ну, слежу за статистикой, за соцсетями и за всем остальным, но есть некий страх, что пока, пока, ну, маловато, маловато присутствия в диджитал, чтобы собрать, там, скажем, 200-300 ну, человек, угу. по моим ощущениям, угу. вот. ну, на самом деле, вот претензии ко мне... А там, пятилетней давности ко мне как музыканту, в том, что действительно я, я об этом не задумывался, и все работало ну, как-то так на, на минималках. То есть, если провести фотосессию, давай мы пойдем в соседний двор, там есть стена с граффити. И э, на телефон снимем. В чем... <laughs> да, и на телефон снимем, кто в чем пришел. То есть, группа выступала как некий формальный, скажем так формальное хранилище треков. То угу. есть, вот, вот, вот у нас есть репертуар, мы, мы пишем треки, нам классно там собираться репетировать. Надо, наверное, это все объединить в какое-то сообщество, оттуда выкладывать треки. Давайте да, с- сделаем простую фотосессию не будем заморачиваться, повесим там на э, главную страничку эту нашу фотку, в э, э, каким-то шрифтом прикольным напишем название группы, и все. На этом все это заканчивается. Это
1: еще в лучшем и... случае и... напишем. Да,
0: да, в лучшем, да, 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 в лучшем случае. И разумеется, ну на самом деле вот я сделал себе два года после последнего провала с предыдущим коллективом я сделал себе два года детокса от музыки за это время там я выучился закончил вуз на по специальности у меня там какая-то накопилась насмотренность, плюс я поработал в сфере креатива, там, подкастов, видеопродакшена, это тоже, тоже какой-то, какой-то опыт я получил, и в сумме, ну, я готовился к проекту «Парнишка», как к своей лебединой песне, то есть я думал, угу. если, если сейчас не получится, то все То есть желание писать песни у меня было всегда, и на самом деле меня вдохновило, вдохновил успех «Раскрасок для взрослых» «Монеточки», То есть, когда вышел альбом, мне многие мои знакомые, которые знакомы там с моей музыкой, они мне писали о том, что «О, это похоже на то, что ты делал со своей группой». я понял, что это, в принципе, какие-то литосферные плиты сдвинулись. Чуть-чуть оказалось, что не только хип-хопом единым, И и вот такая инди-музыка может выстрелить ну, в каком-то глобальном всероссийском масштабе. И это, конечно, ну, как-то меня вдохновило. Я начал писать, снова начал писать песни, пока в стол, в течение двух лет. И вот в 2020-м, в начале года, я понял, что так, надо это все все таки выпустить, чтобы, ну, когда, когда много песен в столе, они, такое ощущение, что они у кровати стоят по, по ночам и говорят выпусти, «выпусти нас, выпусти нас», и когда их много собирается, уже немножечко не по себе становится. Вот, и поэтому, да, это все переросло э, в проект «Парнишка», в котором я, наверное, суммировал опыт из разных областей и рабочий опыт вот, с видеопродакшеном и креативом, и, и какую-то там, насмотренность. Ну и в принципе стал, наверное, более внимательно разбираться, как как что работает в музыкальной индустрии с нуля потому что все-таки я как динозавр, который оказался в совершенно новом для себя пространстве, потому что до этого я даже не представлял, что такое стриминговые сервисы. Ну, то есть я, я жил тем сознанием там, 2014 года, когда трек можно залить только во ВКонтакте. И без обложки, uh-huh. вот он так вот как бы называется, группа, название трека и все. И для меня как бы это, вот это все, все те новые реалии индустрии, они для меня опознавались вот прям вот практически на ходу. Ну, то есть полгода у меня было на то, чтобы понять, как это работает, что, оказывается, есть стриминговые сервисы, есть э, дистрибуции, что просто так ты э, залить свой трек на площадке не можешь. Ну, можешь, но как бы это малоэффективно. Будет. Mm-hmm. И вот потихоньку во всем этом разбирались. Да, я как бы собирал референсы, смотрел, как э, ведут соцсети разные коллективы, как это работает. И, наверное, путем проб и ошибок вот это все вылилось э, в проект Парнишка. Ну, и он продолжает на самом деле, он продолжает. Э, развиваться, видоизменяться, То есть это для меня такое поле для экспериментов. И многие говорят, что есть, есть в репертуаре э, парнишки доли биполярки. То есть когда ты выпускаешь один трек в одном жанре, потом в другом, э, и все, все, равно, все равно какая-то... Э, ну, я пытаюсь нащупать вот этот пульс, пульс времени. То, что именно для парнишки будет органично в данный момент.
1: Есть еще, кстати, такое убеждение, что выпуская разножанровые треки, немножко размазывается аудитория, и ее сложнее найти. Ты это чувствуешь? Это правда. Или... Да, это <связь> правда.
0: Я это чувствую сейчас, да. И, ну, во-первых, у меня есть убеждение, что все-таки это интересная история репертуар артиста как плейлист в котором может там, быть много разножанровых треков, потому что я, я в целом, наверное, проецирую это со, со своего плейлиста, в котором там, Айда Видищева может соседствовать там, с Кани Вестом, а Дима Маликов с Софи. И для меня это абсолютно нормально. То есть мне кажется, что с приходом новой этики вот, какие-то проявления поп-музыки, они... Которые были, как говорит Горбачев, стигматизированы, да, казалось это как что-то нечто э, такое зашкварное, ну, guilty pleasure. Это все сейчас реабилитировалось, и в наших плейлистах там Валерий Меладзе абсолютно нормально может соседствовать с какими-то там более андеграундами и авангардными группами и исполнителями. И, и, и мне кажется что вот это, в этом есть какой-то нерв времени э, вот, вот этой разно, разно, разножанровости тем более мы слушаем тем более мы опять же живем в эпоху плейлистов э, и заходим на spotify и слушаем музыку там подборку каких-то треков и ну, действительно там тоже звучат разные голоса. Один в автотюне, другой там с другим продакшном вокала, с, с другим вообще продакшном трека, немножечко в другом темпе, в другом жанре. И э, от этого не устаешь. То есть все равно есть ряд артистов, например, которых одним плейлистом слушать практически невозможно, потому что это почти один и тот же трек. Угу. Мне кажется, что в этом есть рациональное зерно, тем более я считаю, что разножанровые треки, они объединяются ну, силой личности. То есть я не буду говорить о себе, ну, скажем, скажем, там, у «Монеточки» тоже достаточно разножанровые треки, даже в рамках одного альбома того же декоративно-прикладного искусства. Там есть и шансон, есть и советская эстрада, и регги. Но но в целом это объединено голосом, каким-то видением э, видением мира, какими-то поэтическими образами. Это все объединяется в единое целое. То есть я считаю, что чем цельнее артист, тем меньше это становится проблемой. Наверное, наверное, просто у парнишки есть ряд ряд других «но», которые на данный момент не позволяют ему расширить свою аудиторию, в частности, отсутствие лица. Потому что, ну, так или иначе, мы, личность, она все-таки познается, ну, глаза, зеркало души и все, все такое, ну, конечно, люди хотят видеть э, человека. Угу. И, и мне кажется, что, ну, во-первых, опять же, про, возвращаясь к анонимности или начиная про анонимность, угу. э, это... Во-первых, самоощущение, то есть мне всегда нравилось писать песни, но я никогда не воспринимал себя как э, полноценный артист вот в таком традиционном понимании, которым у нас это насаждалось в в нулевых, в десятых и так далее. Ну, такой традиционный артист, который появляется, выступает, мелькает в клипах и так далее. То есть э, я интроверт, э, я ценю свое личное пространство, то есть мне мне бы не хотелось, э, чтобы чтобы это менялось. И, но при этом я люблю писать песни и хочу, чтобы песни были популярными, чтобы они уходили в народ. И, наверное, вот из, этой, э, из этого парадоксального самоощущения появилась идея построить проект вокруг анонимности. Вот. Но и, и таких кейсов много. Там, и Земфира, на самом деле, на первых порах была аноним, анонимным проектом. Там клипа Ривидерча, там у нее э, заштриховано лицо. И БЦХ, по-моему, какое-то время Вити Исаев скрывался. И есть, опять же, успешные кейсы, когда известные на весь мир артисты до последнего остаются анонимными. Тот же Маршмеллу или Дафтпанк. Так что ну, с этим можно работать, но при этом, разумеется, это в то то же время. Ну, я вообще люблю формат ограничений в творчестве, потому что это тебя как-то. Ну, не знаю, когда, как, да, бодрит. когда у тебя масса возможностей, есть, есть вероятность потеряться во всем этом многообразии. Все-таки то же кино стало искусством благодаря рамке кадра, благодаря тому, что режиссерам вот у них было некое ограничение в выборе из окружающей действительности выбрать конкретный ракурс, конкретный, конкретный кадр. Чтобы там, раска- рассказать о чем-либо, то есть выразить какой-то, какие-то смыслы в своем кино. И ограничения это классно. Но же, они позволяют да, ш- шевелить мозгами, креативить, думать, как можно обойти то или иное отсутствие вот в, да- в данном случае отсутствие лица. Но, э- конечно, я думаю, что это ненадолго. То есть, вот нашего кейса я с Мудриком об этом разговаривал он говорит о том, что. Конечно, ну в будущем, наверное, надо, надо будет открываться. И как-то uh-huh. перепридумывать, по сути, перепридумывать проект, потому что сейчас это фишка. Но, наверное, открываться, опять же, в какой-то определенный момент, чтобы эту карту разменять, чтобы это кар- а кар- кар- стоящее, ск- да. стоящее, да, чтобы это было. Ну, чтобы не, не просто так эти два года там я скрывался, а раскрылся ради чего-то. Как, та же глюкоза, но она же не просто так появилась, она все-таки появилась там на каком-то финальном концерте фабрики звезд на Олимпийском, mm-hmm. она вышла э, и спела песню Невеста вместе с конкурс, конкурс, конкурсантами. Все равно это какой-то весомый инфоповод, да, это важно.
1: Mm-hmm. Да, ты, кстати, ее упоминал как раз у себя в Инстаграм-профиле в, люби, в любимых русскоязычных поп-альбомах, да, альбом глюкоза. Да, да. Yeah, yeah, да, она да. тоже вот как пример артиста, который скрывался под мультяшным образом девушки с доберманом. Это, а можно yeah, сказать, yeah, что yeah, она yeah. как-то тоже тебя вдохновила на, на, на поиск такого решения?
0: Конечно, конечно. Ну, я на самом деле, вот я когда готовил проект, uh-huh. вот я говорил о том, что анонимность, она идет от самоощущения, это раз. Но, конечно, в этом uh-huh. есть, безусловно, маркетинговая какая-то составляющая. составляющая. Я читал книжку Марка Казинса это режиссер и кинокритик, который называется она человек смотрящий. Она рассказывает об эволюции человеческого зрения, ну не в, не в анатомическом смысле, а в смысле восприятия окружающего мира посредством, посредством зрения. И одна из один из сюжетов был о том, что вот как развивал, развивался окружающий мир там, с древнейших времен, с Древнего Египта, когда посреди пустыни. И перед глазами был один монообраз, вот, вот эти грандиозные пирамиды. Mm-hmm. И, например, к современности, когда наше зрение, ну, наша как бы картина, пространства, окружающее нас, оно переполнено информацией. То есть это, если мы идем по улице, это и э, какие-то дорожные знаки, вывески, э, люди в разной одежде разных цветов, автомобили разных марок, э, какие-то телефонные номера и так далее. И в этом переполненном информации пространстве очень очень сложно сделать что-то еще, добавить какой-то еще от себя объект, на котором человек сосредоточит свое внимание. И на самом деле, если представить индустрию музыкальную как стену, на которой которой разрисовано граффити, все-таки кусок стены, на котором будет кирпичная кладка и на котором не будет ничего нарисовано, ну, наверное, будет на контрасте привлекать внимание то есть и наверное ну и мне бы конечно хотелось чтобы парнишка был как раз вот этим куском кирпичной стен... кирпичной кладки на котором ничего не нарисовано то есть э, отсутствие может привлекать внимание больше чем присутствие вот в таком контексте mm-hmm. и да и разумеется я собирал все эти кейсы из глюкозы из гориллы с, из дэдпуанк из земфиры из витиисаева мы слипнот И в какой-то степени, да, они меня вдохновили именно с точки зрения, да, идеи, но плюс, разумеется, эту идею нужно поместить в современный контекст, как, как, в принципе, музыка, которую я стараюсь делать, это, по сути, уже уже это все придумано. Это находки продюсеров постсоветской отечественной поп-музыки, но перенесенные в контекст 2021 года. Угу. То есть, с ее с, с контекст звуковой, визуальный, культурный, этический, чтобы ну, таким образом произвести ребрендинг, как бы обновить эти, эти идеи. И, и вот эта идея с анонимностью, она тоже, естественно, мной рассматривается в контексте 2021 года. То есть, есть та же там, блогерша. Тендерлибай, по-моему, да, которая в, в маске медицинской постоянно там снимается. Тоже, тоже интересный кейс, который э, идея анонимности, на которую повлияла пандемия, история с пандемией, когда маска стала тоже своеобразным культурным кодом.
1: И мне считается, что кажется, что вообще история с персонажем, она всегда очень выигрышная, но мало кто умеет этих персонажей прорабатывать. У тебя как раз история с персонажем.
0: Да, да, но в то же время тут надо соблюсти правильный баланс, потому что ну, люди, люди очень, ну, очень считывают, когда ты лжешь в, чем-то, угу. в чем-либо. Абсолютно. И да, и тут надо соблюсти правильный баланс с собой, с персонажем. Ну, то есть все-таки Андрей Данилка и Верка Сердючка это, это разные люди. И, но но при, этом, э, при этом в верке сердючки, безусловно, есть Андрей Данилко, который, наверное, выкрутил на максимум какое-то свое качество э, до, довел его до гротеска. И, и, и это честно, этому веришь. И поэтому, наверное, я, я в персонаже Парнишка присутствую, но не, не совпадаю с ним, как бы, вот, как один в один. Mm-hmm. То есть, что, наверное, тоже я вывернул на На ручку максимум какое-то свое одно качество, ну ну, или несколько качеств, которые которые я транслирую, потому что, ну, все-таки, мне кажется, для артистов важно признавать свои достоинства и недостатки в том числе, и, естественно, э, недостатки во мне есть. И, ну, которые не срезонируют, которые которые не откликнутся в других людях, на мой взгляд. Может быть, это э, ну, как бы психологическая проблема, что я, ну, не объективно себя оцениваю и что я так хорош такой, какой есть. но на самом деле, мне кажется, что нет, что есть ряд артистов, э, Uh-huh. Uh, вот uh, сейчас читаю книжку «Как достичь успеха в музыкальном бизнесе», который uh-huh. и- ими выпустили, и там вот, автор, он делит uh, сейчас современных uh, артистов на два типа. Артист uh, с большой буквы и uh, упорный творец. И на самом деле артист с большой буквы все-таки, всё-таки ну, ему дала, дана от бога харизма которая вот просто как бы от него исходит и как бы покоряет всех. А ты считаешь, ее нельзя развить? (связь)
1: Она либо есть, либо нет. Мне
0: мне кажется, что ее можно мне кажется, что ее можно развить, но, но, понимаешь, есть такие такие харизматики, в которых есть какая-то космическая составляющая, которую, наверное, (связь) нельзя развить. Либо она есть, либо нет. То есть, (связь) вот там Олег ЛСП. Uh, ну вот в нем есть какая-то харизма, да, естественно, он ее развивает и подчеркивает своим образом, то есть все-таки Олег ЛСП там образца 2011 года и Олег ЛСП образца 2021 года — это разные люди, и в 2021 году это, естественно, вы, выточенный такой уже продуманный, продуманный проект. Вплоть до каких-то образов в кадре, одежды, прически и так далее. То есть то, то, что было в 2011 году как неограненный алмаз, естественно, оно пришло в какой-то уже продуманный бренд визуальный. Да, вот в этом плане это можно развить, но это было уже в 2011, вот эта космическая харизма, и в «Монеточке» она есть, и и в в «Шарлотте» она есть, то есть вот что-то не делай, но вот это это уже, наверное, не разовьешь. И, ну, как бы я объективно понимаю, что все-таки, ну, я не Шарлотт, то есть вот появись я в кадре, не, не будет такого эффекта вау, потому что, ну, но плюс, опять же, там, у Шарлотта это, ну, я думаю, что в любом человеке все как бы сбалансировано, и там вот эта сильная харизма у Шарлотта, она как бы скомпенсирована, наверное, не очень ну, как бы еще сформированным э, таким прагматичным взглядом на музыкальную индустрию, на бизнес. То есть, вот он весь вот в чувствах, весь в этом творчестве, весь какой-то вот такой космический, но при этом он не не стоит твердо на ногах э, и и не понимает, что какие-то его действия там могут привести, э, могут могут все испортить, даже самую там, самую крутую харизму. Поэтому это все, естественно, должно быть в в балансе и тот же Олег ЛСП, на мой взгляд, это вот классно с балансированный артист, в котором есть и р- рацио, э, и в то же время есть связь с космосом и какие-то вещи, которые, да, которые даны вот ему там откуда-то вот оттуда.
1: А давай еще вернемся немножко к тебе, к твоему персонажу, к твоему проекту. Uh-huh, uh-huh. Он достаточно молодой у тебя проект, но его уже услышали и заметили и музыканты, и музыкальные журналисты, и вообще участники музыкальной индустрии, Он на слуху. Uh-huh. Как ты uh-huh. думаешь, вот по твоему мнению, что выстрелило больше всего на данный момент из того, что ты реализовал? Почему тебе удалось уже зацепить этих людей?
0: Ну, вот мне кажется, что сработала история с стеной с граффити, угу. во-первых, то есть, вот как раз с этой вот с этим куском кирпичной кладки то есть привлечение внимания на, на контрасте. Вот есть музыкальная индустрия, а вот есть артист, который вот так двигается, вот так выстрелил. Не, Он, ну, не выстрелил, а так себя, так себя вот, да, позиционирует. И э, я думаю, что Наверное, это вот э, Сработало Сработало так, вот именно Подход к креативу Такая дотошность во всем э, э, Но ну, Из того, что выстрелило, конечно Самый самый успешный кейс, я считаю Фит целый, э, мы умрем э, И Но тут тоже интересный момент, что сингл не всегда может э, популяризировать артиста, то есть он может существовать отдельно отдельно от артиста. И, и, наверное, э, тут опять же как раз отсутствие лица является проблемой, потому что что трек трек слушают, и видно по стримингам, и в ТикТоке он ну, достаточно успешно себя проявил. И ВКонтакте у него там бешеная популярность, там, его до сих пор продолжают выкладывать там, отдельными постами с, с картинками, но при этом это вот песня, которая существует сама по себе. Песня как какой-то вот отдельный феномен, не привязанный к артисту. Тут проблема в том, чтобы вытащить эту аудиторию, огромную аудиторию, которая слушает эту песню, притащить ее к себе и сказать, ну, на самом деле, это вот я пою-то, это моя моя песня, приходите на мои концерты, смотрите мои соцсети и так далее. Ну, вот с этим пока проблема. Наверное, отчасти связана с тем, что пока не может эта песня, ну, или вообще какие-то песни, которые существуют уже в народе, они пока не могут соединиться и приклеиться. То, о чем мы говорили как раз, размывание аудитории из-за, разности, из-за разно-жанровых песен и отсутствие какого-то вот образа, который бы во внешний мир проходил. То есть пока мне кажется, что популярность «Парнишки» она такая внутри... Внутри индустрии, то есть все респектуют, кто в индустрии, все заметили, классно, но пока это, наверное, не получается расширить, ну, так, чтобы это ушло в народ, и чтобы все поняли, что это вот классно, вот с этим нужно работать. Ну, наверное, да, наверное, это в первую очередь креатив. В первую очередь креатив и работа над над визуалами, потому что так или иначе ну, нельзя недооценивать цвет и цветовую палитру, и все остальное. То есть когда когда говоришь «парнишку», у тебя сразу приходит в голову вот эти розовые, голубые, голубой фон, э, это какие-то креативы с с перекрыванием лица э, и так далее. И и это сработало, потому что мы долго били в одну точку и долго как бы работаем, несмотря на то, что у нас уже там куча еще идей и каких-то визуальных решений ребрендинга, но мы понимаем, что пока э, как бы парнишка вот такой, какой он есть в соцсетях сейчас и с той музыкой, которую он выпускает сейчас, не получит равноценный фидбэк, на который мы рассчитываем, то ну, менять что-то бессмысленно, потому что ну, пока у этого слишком, ну, слишком маленькая аудитория.
1: Ну да, если постоянно менять, искать, то так может ничего не добиться, если постоянно... Продюсер. Конечно, одной, конечно, потому,
0: да, потому что это никто, никто, никто не заметит. Нужно, uh-huh. понимать, что, нужно понимать, что вот на тебя в какой-то момент нацелены все камеры, все, значит, это работает. А когда тебя там снимает а, с, с айфона один человек, а, и ты думаешь, так, пора меняться для него, он, уже, он же уже от этого устал. А, нет, это так не работает. То есть нужно дождаться того, когда камеры повернутся на тебя. И, mm-hmm. и тогда уже начи, начинать, возможно, меняться в какой-то момент. То есть у меня вообще представление о проекте, о музыкальном, оно, ну, оно на самом деле, близко к идее серийности и стриминга вот, ну, сериалов, к идее нетфликсовской концепции в том, что мне кажется, что проект, он конечен всегда. Uh-huh. Он живет ну, там, какое-то количество лет, и потом дальше идет на спад. И я рассматриваю парнишку как проект ну, как сериал, который вовремя заканчивается то есть мне бы хотелось, чтобы это было как Gravity Falls, когда ты вроде бы, или там как, ну, на самом деле, очень странные дела уже, на мой взгляд, как, бы, как раз пошли по той дорожке, когда вот это приносит нам деньги, значит, нужно снимать следующий сезон, но мне кажется, что сериал там живет, ну, три сезона максимум, и дальше, если, если это грамотная, там, сценарная работа, работа шоу-раннера, то три сезона — это супер, и ты, и на этом нужно, заканчивать, потому что в, в, в массовом сознании у тебя останутся приятные впечатления о, об этом. А если ты это раздуваешь до 15 сезонов, то ну как бы и размывается ценность того, что ты делаешь. И я считаю, что ну, в будущем я бы, конечно, хотел э, к концепт, э, такого концепта придерживаться в продюсировании. То есть, вот, значит, проекты живет, у него есть какие-то этапы, этапы жизни, в которых он меняется, э, делает ребрендинг себя, и, и в какой-то момент на, на пике, э, на каком-то вот классном там, финальном аккорде э, это заканчивается. И дальше может начаться другая история с другим артистом.
1: В преддверии выпуска трека «Несмеяна», который был навеян uh-huh. русскими сказками да и картинами Васнецовой, uh-huh. и, и был сделан, можно, наверное, так сказать, на фольклорные сюжеты, ты запустил uh-huh. очень необычную интерактивную историю в офлайне с девушкой, которая была одета uh-huh. в костюм Аленушки и ходила с маленьким козленком и те люди, которые с ней заговаривали, она предлагала им послушать новый трек, волшебную песню, которую должна снять с её Иванушки Злые Чары. Ничего не упустила? Да, да
0: все верно, было-было, да, было такое.
1: Во-первых, почему русские сказки? И во-вторых, как тебе кажется, удалось ли этой акции создать ту самую магию вокруг этого трека? И твоя ли была эта идея?
0: Да, это моя идея. Совместно, опять же, с менеджером мы ее прорабатывали. Когда я сочинял эту песню, вот -вот пришли такие такие слова. То есть я, на самом деле, не не готовился к тому, что вот в в этой песне конкретно будет такая тема, такой образ присутствовать. И, и на самом деле, никогда этого не происходит. То есть вот оно как-то приходит в голову. Когда ты слушаешь какой-то минус, который набил там, пять минут назад, и, и все, И, значит, начинаешь этот, вокруг этого образа строить всю песню. И, но при этом я очень люблю использовать фольклорные мотивы в песнях. Опять же, там, «Ой, мамой», там есть отсылка там, к... Как же группа называется? Кострома. Mm-hmm. Кострома Здорово, Кострома здоровенько Иван Купала Да, да, поняла да. Mm-hmm. Э, и, ну, и мне нравится, чем, что сейчас делает Звента Свинтана, я очень люблю и Желанную То есть я считаю, что Там, где мы делаем музыку Это необходимо Необходима связь э, с корнями Поэтому парнишка Ну, конечно, проект парнишка Он в какой-то степени славянофильский и почвеннический. И mm-hmm. да, и это и после того, как песня уже была готова, как-то мы подумали, вот надо как-то придумать что-то вот около фольклорное. это же всегда здорово. Сначала мы думали, что печь, значит, надо минивэн как-то декорировать его под печь. И она будет ездить по проспекту, и оттуда будет играть трек. Но, но, но естественно, uh-huh. любой креатив, он сразу, он сразу обрезается. Развивается в суровой реальности. Да, 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 В суровой uh-huh. развивается в суровой реальности. Мы думаем, так, вот, ну, учитывая, давайте рассуждать, отталкиваться от бюджета. И да, и мы придумали вот такую историю с Аленушкой. Я люблю вообще, мне кажется, что вот это высший пилотаж, когда диджитал и офлайн в промо треках... Как-то пересекаются и сочетаются. То есть, я ну, несмотря на то, что mm-hmm. да, одновекторно, потому что как... одно дело в диджитал-пространстве, это совершенно другое, в... когда ты это переносишь в город, потому что это становится, эта идея становится объемной. Да, это, ну, это естественно завирусилось, но ну, на уровне, на котором на который мы сейчас там, способны. То есть, это появилось в городских пабликах, типа кудаго там метро газеты, какие-то интервью я давал по этому поводу. Ну, естественно, даже если вот мы сейчас об этом говорим, значит, оно все-таки какой-то эффект имело, и это круто. И даже если бы не имело, я бы все равно с этим об этом вспоминал. Блин, классно, что креативную идею мы это воплотили. Потому что ну, это здорово, когда ты все-таки, когда ты работаешь над синглом на пределе возможностей, когда ты делаешь все, вот что, что возможно от тебя на данный момент. И офлайн в этом плане, конечно, ну вот я последнее время мы немножко подрослабились, но офлайн безусловно важен. То есть одна еще история с офлайном была, когда э, артисты грустят, э, грустят э, об отсутствии концертов. То есть мы ходили по городу и фотографировали афиши. Которые, концертов, которых уже не будет, там Чижа, там, какие-то, видимо, какие-то прошедшие, возможно, ну, то есть вот э, в, в контексте времени, когда эти концерты отменяют. Мы фотографировали концерты, mm-hmm. мы фотографировали постеры с портретами артистов, потом я измерял линейкой улыбку, Мы потом распечатывали эти эти улыбки на принтере, точнее, нет, вру. Мы, значит, на компе, на фотошопе из улыбки делали грустную грустную мину. Потом ее распечатывали под размер постера и клеили на афишу. И фотографировали таким образом. То есть, из веселого Моргенштерна Моргенштерн превращался в грустного, потому что у него отменили концерт в юбилейном. И так еще с несколькими постерами. Да, классно. Вот такую мы запустили, да, такую акцию. э, Вот на такие штуки меня вдохновляет, есть Пабло, Пабло Роша такой э, креативщик, у него очень популярный инстаграм, и он вот, вот фонтанирует такими идеями простыми, которые реализовываются без денег, без бюджета, э, но они очень, как бы за счет вот мощного креатива, они очень эффективны, и там постоянно лайкают, репостят. там у него есть э, история, к, э, когда там голуби играют джаз, то есть он, он распечатывал на... На принтере распечатал саксофоны, там какие-то другие джазовые инструменты, и приклеивал к ним, к оборотной стороне, этот арахисовую пасту. И mm-hmm. голуби ели эту арахисовую пасту, и на какое-то мгновение секунды у них во рту оказывался, в клюве у них оказывался этот саксофон. И он, mm. разумеется, там снимал там видео, и его там буквально две секунды, он там голубь это держит, пытается избавиться от этого саксофона, и создается ощущение, что он просто как э, такой прожженный саксофонист играет солягу, вот, и потом выкладывал это, накладывал звук, э, и да, это, конечно, классно все всегда смотрится.
1: Я, как диджитал-специалист, конечно, все стремлюсь измерить и проанализировать. Вот если вернуться вот к этой акции с, с треком Несмеяна, как ты вообще оцениваешь реализацию вот этого вот офлайн-промо? Офлайн Удалось ли добиться тех целей, которые ты ставил? Удалось ли привлечь то внимание СМИ, на которое ты рассчитывал?
0: Ну, я всегда, ну, то есть, опять же, вот с теми же афишами, то есть там никакого, никакой даже ни единой публикации не было. С с несмеяной были публикации, но, естественно, всегда ожидаешь больше. Всегда ожидаешь больше, вот ты думаешь, ну, классная идея. Но мне кажется, что это зависит все-таки от масштаба идеи. То есть наверняка, если бы как-то по-другому это было раскручено, более масштабно и более вирально, наверное, она бы получила больше, больший отклик. Потому что мне кажется, что для маленького артиста в креативе вот в таком промо важно, чтобы это промо было интересно вообще без присутствия артиста. Ну, как бы внутри промо. Потому что, ну, вот на тот момент парнишка, ну, кому он нужен? Там, вот он только появился. Естественно, как а, какой-то инфоповод ни, один, ни, ни одно СМИ не будет это поддерживать, потому что, ну, потому что это неизвестный артист. Поэтому нужно делать максимально... Максимально такое охватное промо и вира, потенциально виральное, которая в котором, естественно, будет присутствовать фамилия артиста как автора этой акции, но при этом сама акция будет вот вообще будет, будет прекрасна в отрыве от артиста. И, ну, наверняка, вот если если я бы представил себя на месте редактора, я могу себе представить на месте редактора, потому что (laughs) я я им являюсь, получив такое письмо при такой пресс-релиз от артиста, ну, если у меня будет еще несколько вариантов, возможно, я сделаю выбор в пользу другого варианта. Опять же, все зависит от издания, то есть это классный классный креатив для городских пабликов, типа «Фиесты», «Куда гоу», «Петербург онлайн», потому что это про город. Тут тебе не столько важен артист и его инфоповод, сколько что тот факт, что по Невскому разгуливает Аленушка с козленком. Но при этом mm-hmm. но при этом козленок, Аленушка с козленком не сильно далеко уходит от, от, анима, от аниматоров в костюмах Мадагаскара. То есть, ну, как бы это окей, да, это круче, но, но при этом не сильно круче. То есть. Ну, как бы это я себя объективно объективно сейчас уже оцениваю и раскручиваю, раскручиваю вот, вот эту историю. То есть, ну, наверное, когда артист обрастает жирком, подобный инфоповод будет иметь больший отклик, больший эффект. Все-таки, если подобную акцию сделает Элджей или Ивлеева, но вряд ли они сделают подобную акцию, потому что у них больше ресурсов, и и наверняка они продумают что-то уже в сторону едущей печи. Но но все-таки вес артиста тоже тоже важен. Наверное, сейчас, если мы это сделаем, все-таки больше СМИ на это откликнуться, потому что уже есть какой-то флер вокруг парнишки в в медиа-среде. На тот момент его не было вообще. И ну, в целом я считаю, что ну, на четверочку с минусом эта, эта акция имела эффект. То есть все-таки какие-то публикации мы получили, и это это здорово. То есть мы совсем совсем в трубу, это промо не ушло.
1: Ну, Плюс я думаю, думаю,
0: есть, есть, э, есть вещи, которые мы не можем измерить то есть э, на паблик парнишки подписаны музыкальные редакторы они uh-huh. тоже следят за какой-то повесткой и они видят промо и они понимают что значит этот артист не просто сидит на попе ровно, он делает что-то для того чтобы трек а э, треки услышали для того чтобы на площадках на которых мы его паци... на которых он будет размещен э, он, э, он все делает для того чтобы на этих площадках этот трек слушали и слушали больше, Они а просто вот он его туда зальет, и, значит, дальше будем работать мы, помещая его в редакторские плейлисты. Нет, он работает. И мне кажется, что это усердие тоже оценивается со стороны, со стороны редакции стриминговых сервисов. И, и так подобный креатив оценивается со стороны площадки, социальных сетей того же ВКонтакте. Они видят, что... Ну, то есть я, я же не знаю, в какой момент там, ко мне подписались э, э, там, л- 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 музыкальные редакторы ВК и люди, которые занимаются там, э, общением, пиаром с общением с артистами от ВК. Я не знаю, когда они подписались, но, наверное, что-то, какой-то креатив, который я в, какой- в какой-то момент времени делал, наверное, их привлек. И значит, это уже стоило того, чтобы этот креатив реализовать. Поэтому mm-hmm. я считаю, что все не зря, и даже если, даже если ну, никакого эффекта подобная промо не имеет, нужно, продолжать, нужно естественно, проанализировать, почему оно не имело никакой эффект. Может быть, вы, может быть, вы когда писали пресс-релиз, забыли поменять название журнала и, mm-hmm. обратились, и обратились к собаке как к афише. Естественно, ну это сразу, это все. И это может быть все не только на конкретный момент времени, а может быть все может быть обида на ближайшие пресс-релизы, которые вы будете отсылать. Поэтому нужно быть ну, максимально сконцентрированным и даже на такие мелочи смотреть. Потому что я помню, когда я писал пресс-релиз про аудиокассеты, я даже креативно подходил к письму приветственному к изданиям, чтобы чтобы они просто обратили внимание, опять же, как на какое-то необычное необычное письмо, потому что им же приходят тысячи писем. И я как-то там вот как-то так заковыристо написал это все, Ну, не то, что заковыристо сложно, а как-то вот интересно. И по фактам у них есть это телеграм-канал, ну, вообще издание, которое пишет о новой музыке. Они... У них есть рубрика «Кто на новенького?», и они написали о релизе «Парнишки» аудиокассеты, и половину текста посвятив как бы тому, что, блин, круто, парнишку уже начинает восхищать с того момента с момента вступительного письма. И это здорово. И на это, на это на все нужно обращать внимание. Например, следующий релиз я уже писал от лица мамы. То есть у меня есть несколько аккаунтов, Ну, то есть, я пытаюсь расширять вселенную парнишки, парнишки, как по принципу Вселенной Марвел, то есть, в котором в которой есть и другие персонажи который взаимодействует с парнишкой. Сейчас этот персонаж — мама. То есть у нее есть отдельный аккаунт в соцсетях, пусть немногочисленный, но но подписчики уже знают, что мама там может комментировать какие-то треки, может э, ну, оставлять комментарии, может, я могу выпустить подкаст, где мама рассуждает на тему альбома или на тему концерта. И э, один из пресс-релизов я писал от лица мамы. А это же тоже отдельная такая история, когда э, отдельный сюжет, когда мама, такая, которая очень любит своего ребенка, может э, приходить с ним в больницу, там сидеть, э, э, приходить на прием к терапевту. И вот вот мой сыночек, так. Не спал во время релизов! э, 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 Да, 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 да. да, И не спал во время релизов. И и мама писала: Вот здравствуйте, мой сынок э, написал новый трек. Послушайте, пожалуйста, мне он очень нравится. Ну, что-то вот в таком ключе, но это уже необычно, когда мама, значит, лоббирует. Я своего... такого не слышал да. еще. Да, да, была такая тема, и отчасти на вписку, возможно, мы попали тоже по по этой причине. Был же конкурс совместно с Мегафоном и Впиской про новых, они каждый год выпускают вписку с новыми артистами. И там был первый первый тур, это нужно было выложить в комментариях свой трек, и как-то необычно о нем написать. И я, опять же, такой же прием использовал, то есть я выложил его от лица мамы и которая говорит, ну, мой парнишка, мой сын не любит участвовать в подобных конкурсах, он стесняется, поэтому вот я за него выложила трек, послушайте, он классный, и и дальше парнишка Uber прикреплен Вот, ну, я не знаю, как там у них это все вычитывалось, но, наверное, это вызывает улыбку, когда ты читаешь сотню однотипных комментариев, а тут какой-то появляется, ну, яркий, вроде бы простой, простой трюк, но по крайней мере, он вызывает улыбку и запоминается. Поэтому всегда нужно думать о том, как нестандартно действовать ну, в, условиях, на которые, в, 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 в нынешних условиях, как бы без при отсутствии бюджета. Потому что, mm-hmm. ну, креатив он может из э, э, вот это, опять же, я вспоминаю всегда выражение Яны Чурикова из говна и паутинки получаются картинки. Mm-hmm. Да, то есть, э, ну, креатив это не всегда про деньги. Можно придумать все что угодно, даже если у тебя в руках спичный коробок и варган, можно уже, написать, можно уже написать, с помощью этого трека. Поэтому креатив всему голова, особенно на, на ранних этапах. Необычное абсолютно. продвижение релиза там, на, во всех проявлениях.
1: Угу. Я с тобой абсолютно согласна. Меня такой подход очень восхищает, и мне кажется, он рано или поздно все равно обречен на успех, потому что это обсуждают, и даже это выигрывает а, среди тех, у кого есть большие бюджеты, которые можно слить вообще бездушно, бездумно. Этого да, согласен. Мне
0: кажется, что, э, обзаводясь жирком и бюджетом, артисты в какой-то момент немножко ослабляют хватку, ослабляют хватку и uh-huh. чуть-чуть расслабляются. Да. И, uh-huh. и, и вот очень много замечаю вот, как артистов, которые очень ярко стартовали, а потом, видимо, получив желаемое, просто ну, перестали стараться. Это угу. очень много примеров. И я думаю, ну, естественно, конечно, в, в, вот во времени, в котором мы живем сейчас, нужно, нужно работать постоянно. Даже если, ты, даже если ты там артист, который собирает уже огромные клубы, все равно нужно продолжать поработать, потому что это не, это не навсегда. Так или иначе, слава проходит. И, и это связано опять же с, вот с, этим, с этой расслабленностью. Вот, поэтому ну, меня, например, восхищает там, Лобода, меня восхищает Зиверт, э, потому что я вижу, что артист работает, угу. что вот у него огонь горит в глазах, и вне зависимости от бюджета, они вкладываются так же, как и вкладывались, там, когда снимали э, в семнадцатом году клип про как же у нее песня была про не, не Джеки Чанок, какой-то... ну, в общем, неважно, но ну, такой какой-то простой клип, снятый на, опять же, на iPhone, но вот то, тот огонь в глазах спустя три года, он не, не погас.
1: И напоследок, у меня еще к тебе такой вопрос. М-м-м, можешь ли ты раскрыть э- один-два факта о себе специально для солдат-мафии? Те, про которые ты еще нигде не говорил, может быть какие-то хобби или с кем планируется у тебя коллаборация?
0: Так, сейчас подумаю. А, значит, про то, что я в детском лагере работал, я говорил. Говорил. Точно. Что планируется Фит с группой Райок, я не говорил. Так, раз, засчитано. То есть, да, в конце года, где-то, наверное, через месяц, через два, через два, наверное, мы выпустим совместный трек. Мне очень нравится, что делает группа «Райок». Мне это очень близко, и, наверное, это самое яркое открытие музыкальное за последний последний год. Поэтому очень приятно, что, что у нас... Как бы, что мы подружились и что у нас выйдет совместный трек. Ну, что я учился на филологическом факультете, потом сбросил его, переехал в Питер и потом поступил на киноведение, переехал сюда по любви mm-hmm. и любовь это закончилась через неделю после того, как я сюда переехал. Наверное, вот такой, можно, нюанс. А, пи- а Питер остался. Но при, но при, ну да, да, Питер остался, и, да, и вся моя жизнь перевернулась, изменилась. Это, конечно, интересные такие повороты, повороты судьбы, когда казалось бы, да, то, что тебя... То, что ты воспринимаешь как нечто вечное и самое важное, оказывается недолговечным, но при этом меняет вектор твоей жизни кардинально.
1: Да, зато такие события зачастую расставляют точки, которые очень меняют, и потом уже, когда ты смотришь ретроспективно, уже видишь, что без каждой из этих точек, может быть, ты не оказался там, где ты есть сейчас.
0: Да, да, на самом деле очень интересно, что я в плане... Там отношение было очень таким романтичным и юноши и эм, очень сильно, наверное, меня э, травмировали какие-то вещи, потому что очень много безответных любовей было. Но мне кажется, что вот вот этот эм, вот этот опыт позволил мне спустя время э, продолжать очень остро чувствовать какие-то моменты влюбленности. И и, и они, мне кажется, перешли в хроническую форму Что позволяет каждый раз, когда я пишу какой-то трек Чувствовать это вот как как здесь и сейчас Мне кажется, в этом плане это очень полезный навык для музыканта Когда ты в момент сочинения песни включаешь какие-то эмоции Просто потому, что вот они у тебя, ну, в хронической форме в тебя присутствуют, и ты включаешь эти эмоции, и, ну, и песня обретает э, вот ту самую магию эмоциональную, которая откликается у других людей. Потому что без без души, без вот этих вот, без этого ингредиента, мне кажется, что, э, ну, песня неполноценна. То есть важно, чтобы в этот вот эмоциональный какой-то, сильный эмоциональный ингредиент он присутствовал. Потому что, опять же, трек ⁇ Мы умрем ⁇ Я помню, что я пришел из кинотеатра вечером, там, где-то в районе 12, очень впечатленный после просмотра фильма ⁇ Бык ⁇ Окопова и, и написал ⁇ Мы умрем ⁇ и на самом деле и на самом, я не, не особо придал значение этому треку, то есть он у меня лежал там год на полке, но я сам замечал, что когда я открывал папку с демками, я часто щелкал именно на «Мы умрем», потому что мне хотелось его снова и снова переслушивать, и здорово, что вот он обрел такую жизнь э, совместно с, с Эллой. В фите, и оказалось, что действительно эта эмоция там чувствуется. Поэтому, возможно, и отклик такой этой песни охватный.
1: Угу. Да, ну и вот плюс, плюс к этому мы с тобой уже говорили, что люди очень чувствуют э, искренность на да, песни.
0: Конечно, и, конечно. И, это очень и, важно, эти, да. и этим
1: не обмануть абсолютно. Спасибо, да. тебе, спасибо тебе огромное за очень интересный разговор. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы увидим... Увидимся и увидим тебя на концерте. А пока будем ждать твоих релизов.
0: Спасибо. Взаимно было очень интересно пообщаться. Спасибо.
1: Спасибо. С нами был парнишка Екатерина Павлова, Soldout Mafia и подкаст «Вписка есть».
0: Вписка есть. Подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.